0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme
1: osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itseäänsä. Jos joku
2: kuvittelee, että ol, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan
1: lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää kiirastorstain aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Kits kiira metsään, tulta suuhun, savua sieraimiin, seipäällä selkään, lapiolla lautaselle. Kiiras torstaisin vanha kansa karkotti talojen pihamailta kiiran. Minkälainen otus kiira oikein oli, se on jäänyt kansanperinteessäkin hieman epäselväksi, mutta sen karkoittamisen, karkottamisen piti pitää piha käärmeettömänä kesäisin. Tällä viikolla on iloittu uudesta kasvualasta, karhujen määrä on kasvussa. Sen sijaan viikon taloudellinen epäuutinen lienee se, että naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miesten. Kun valtaosa eläkkeestä perustuu aikaisiin palkkoihin, on kai päivän selvää, että jos miesten palkat ovat keskimäärin suurempia kuin naisten, sama pätee eläkkeisiinkin. Onko se oikein? Se on sitten toinen juttu. Siitä toki voimme iloita, että suomalaisten usko omaan talouteen on poikkeuksellisen vahvaa yhä, näin vaikka isot pojat maailmalla kauppasodalla uhittelevatkin. Mutta tästä päästäänkin sitten päivän teemaan. Maailmalla uhotaan kauppasodasta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti tämän kuun alussa 25 prosentin tuotitulleista teräkselle ja 10 prosentin alumiinille. Vieläkin on hieman epäselvää, että ketä kaikkea tuo tulli tulee koskemaan. Muutama päivä sitten Trump jatkoi samalla linjalla asettamalla kiinalaistuotteille kymmenien miljardien tullit. Trumpin mukaan tullit ovat vasta toimi kiinalaisten harrastamalle amerikkalaisten teknologian kopioinnille. Miksi taloudellinen nationalismi nostaa päätään, vaikka vapaa-kaupan piti vaurastuttaa meidät kaikki? Mitä protektionismin historiasta meillä on opittavaa? Ja jos ja kun protektionismi nyt nostaa päätään, niin kuka siinä voittaa, kuka häviää? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tänään. Tervetuloa ohjelmaan kauppariplomatiaan asiantuntija, poliittisen taloustieteen tohtori Tuomas Tapio Pulkoministeriöstä. Kiitos. Olet aivan hiljaa julkaissut kirjan nimeltä Geotalouden
1: paluu. Mistä idea tuohon kirjaan syntyi? No idea syntyi ehkä siitä, että nämä kysymykset on tällä hetkellä monella tapaa tosi paljon esillä. Siis meillä on, meillä on monissa maissa näkyy tämmöistä tietynlaista uudellaista käpertymistä sisäänpäin. Ennen kaikkea taloudellisesti meillä on paitsi Yhdysvalloissa Trumpin tilanne, niin Euroopassa on brexittiä, on asiassa Kiinan tiettyjä toimenpiteitä, eli tämmöinen yleinen uudenlaisen käpertymisen ja ehkä uudenlaisen protektionisminkin trendi. Ja tästä ei oltu kirjoitettu paljon Suomessa, niin, niin ajattelin siinä ryhtyä toimeen. Olette
2: nyt myöskin pitkää uraa kauppapolitiikan parissa. Kerro hieman, minkälaisia tehtäviä olet hoitanut?
1: Joo, mä oon, mä oon pitkään ollut diplomaattina ja ennen kaikkea kansainvälisiin taloussuhteisiin ja kauppapolitiikkaan liittyvissä asioissa. Ja ollut Suomen puolelta monissa eri, eri neuvotteluhankkeissa mukana ja sitten toiminut myös alan asiantuntijaryhmissä viime vuosina aika paljon, muun muassa tuolla maailman talousfoorumilla Genevessä. Mikä kauppapolitiikassa kiehtoo? No ehkä tällä hetkellä kiehtoo ennen kaikkea se, että kauppapolitiikkaahan on perinteisesti ehkä pidätty tämmöisenä vähän vähemmän merkittävänä ulkopolitiikan lohkona kuin kovaa turvallisuuspolitiikkaa. Mutta nyt kun katsoo maailman kehitystä viime vuosina, niin erittäin monet kansainvälisen politiikan kysymykset tulee nimenomaan taloudellisten kiistojen kautta. Eli voisi sanoa, että, että tämmöiset talouden kysymykset on tavallaan palannut tai tullut kansainvälisen politiikan ytimeen. Tervetuloa ohjelmaan myös Euroopan tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja
2: Juhana Aunes Kiitos. Olet tuttu mies tämän kanavan kuuntelulla ainakin ykkösaamusta, mutta tervetuloa ensimmäistä kertaa nyt Mikä maksaa ohjelmaa. Joo, kiitoksia. Olet tutkinut Suomen kauppapolitiikkaa ja sen kehitystä. Kuinka huolestunut olet Suomen näkökulmasta tästä isojen poikien sapelin kalistelusta? Suomen kaltaiset pienet.
0: Taloudet kyllä kärsii näistä, näistä isoista kauppakiistoista, koska Suomi, Suomen talous on, on rakentunut niin, että se perustuu tähän hyvin aktiiviseen vaihdantaan ja liittymiseen globaali talouteen. jos ne globaalitalouden pelisäännöt häirintyy tai sinne tulee tällaisia suuria kiistoja, niin se yleensä vaikuttaa kielteisesti juuri Suomen kaltaisiin talouksiin. Eli, eli Suomen kannalta tämä tilanne on kyllä huolestuttava Suomi on hyvin riippuvainen siitä tavasta,
2: millä se käy ulkomaan ja miten hyödykkeet kulkee raja yli. Aivan. No viime viikkoina lehtien pääkirjoitukset ovat täyttyneet spekulaatioista, jossa pohditaan kovasti sitä, että onko nyt syttymässä
1: kauppasota vai ei. Miten te kaksi näette tämän tilanteen? No mä sanoisin näin, että se mikä tällä hetkellä kiinnittää ennen kaikkea huomiota on se, että meillä on maailmantaloudessa verrattain hyvä tilanne talouden puolella. Eli eli nyt tälle vuodellehan esimerkiksi Maailmanpankki ennustaa yli kolmen prosentin talouskasvua koko maailmaa ja ja me ollaan pitkästä aikaa tilanteessa, jossa oikeastaan kaikki maailman merkittävät taloudet kasvaa. Mutta sitten samaan aikaan meillä on poliittisesti hyvinkin synkkä tämmöinen depressiivinen tilanne. Eli, eli talous alkaa vetää kohtuullisen hyvin, mutta tämä niinku poliittinen puoli on aika masentava. Ja, ja, ja tota, tämä on ehkä se, mikä tällä hetkellä on hämmästyttävää. Juhana olis- niin, Nyt saattaa olla sellainen hankala
0: tilanne, jossa tämä, poliittiset kiistat ja, ja ja talouden kun rakennemuutos ja jopa turvallisuuspolitiikka niin kietoutuu yhteen, ihan niin kuin tuomastossa alussa, alussa sanoi. Että voi olla, että, että ollaan menossa sellaiseen hankalaan vaiheeseen, jossa nämä ongelmat niin kietoutuu yhteen ja muodostaa sellaisia vaikeasti, vaikeasti ratkottavia kimppuja. Ja saattaa olla, että käytetään taloudellisia keinoja poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Sitten voi olla jotakin poliittisia huolia, jotka sitten näkyy myös siellä, siellä talouden puolella. Eli tämä, tämä on se ehkä hankalin. Tässä. jos katsotaan ihan pelkästään tosiaan tätä maailman niin taloudellista tilaa, niin välttämättä ei ole niin suurta syytä huoleen, mutta tämä on tämä strateginen toiminta, erityisesti suurten maiden Yhdysvaltojen ja, ja myös esimerkiksi Kiinan osalta, niin ne on, ne on nyt ne riskit.
1: Joo, juuri näin ja, ja tota, ehkä yksi tämmöinen näkökulma on myös se, että tilanne on tällä hetkellä paha, mutta se on vähän eri tavalla paha kuin mitä, mitä yleisesti luullaan, että Ihmiset herkästi odottaa tämmöistä 30-luvun tyyppistä kauppasotaa, että aletaan aletaan nostaa tulleja ja syntyy tämmöinen syvä kierre ja pitkälle etenevä kauppasota. Jonkun verran tilanne varmasti vielä kiristyy ja tulee tämmöistä nokittelua, mutta nykyään maailmantalous on sen tyyppinen. Se on niin verkottunut, integroitunut ja yritykset ja valtiot on toisistaan riippuvaisia, että me ei tulla ihan tämmöistä niin kuin samantyyppistä tilannetta näkemään, kuin miin 30-luvulla ajauduttiin. Mutta se, mikä on vaarallista, on se, että jos tämä kiistely johtaa tämmösen, niin yhteisen sääntöjärjestelmän rapautumiseen, siihen, että aletaan, aletaan toimia yhteisten mekanismien ohi, niin tämä on ehkä se suuri riski tässä nyt sitten, sitten tota, lähivuosina, jos tähän ajaudutaan. Se luo monenlaista epävarmuutta ja vaikeutta. No sellaisakin arvioita on estetty, että kun
2: yhdistetään Brexit ja Trump saadaan kansainväliseen talouteen murros, jonka kaltaista ei ole nähty sitten kylmän sodan päättymisen. Oletteko samaa mieltä? Juhana
0: aulis Vähän Va- vaikea sanoa, koska tämä kylmän sodan päät- päättymistä seurannut ajanjakso on aika poikkeuksellinen tässä globaalitalouden ja koko tämän globaali järjestelmän kehityksessä. Se on ollut sellaista hyperglobalisaation aikaa 90-luvulta, 2010 luvulle Voi ajatella, että, että se vaihe on ollut jollain lailla erityis jo itsessään ja ihan sellaista kehitystä, jota nähtiin 90-luvulta eteenpäin. Niin tuskin nähdään. Voi ajatella, että siinä on, on, on luontevaakin, että tämä, että tämä tilanne muuttuu jollain lailla, koska siihen sisältyy näitä muutamia ainutlaatuisia tekijöitä, kuten esimerkiksi entisten sosialistimaiden integroituminen maailmantalouteen, Kiinan kehitys ja, ja monien muidenkin aikaisempien kehitysmaiden vaurastuminen ja, ja tämän työjaon kehittyminen globaalisti. Että voi olla, että tässä on sellainen iso, iso resurssien uusi jako Menossa, johon myös reagoidaan, ja nämä pelisäännöt asettuvat ehkä pikkaisen toiseen asentoon. Mutta mä en ole ihan varma, että onko sellainen iso järjestelmämuutos kuitenkaan, kun meneillään. Se voi olla, että siinä näiden toimijoiden roolit saattaa pikkusen muuttua, mutta voi olla, että se järjestelmä itsessään on, on, on huomattavasti kestävämpi. Mutta tämmöistä samanlaista pyrähdystä, kuin mikä nähtiin yhdestä luvulta eteenpäin, niin voi olla, että ei, ei nähdä.
2: Tuomasta.
1: Joo, kyllä. Toi... Juhannan pointti siitä, että tämä 90-luku ja vuosituhannen vaihde oli aika ainutlaatuinen. Se, on, se pitää erittäin hyvin paikkaansa. Ja yksi sellainen asia, joka nimenomaan kylmän sodan päättymisen jälkeen oli aika ainutlaatuista, oli se, että silloin ajateltiin aika laajasti lännessäkin, että kaikki maailman maat tulee nyt asteittain muuttumaan sekä taloudellisesti että poliittisesti samankaltaisiksi. Eli oli tämmöinen... Niin kuin Yhtenäistymisen tai konvergenssin ajatus, että että nyt kommunismi loppui ja ja Kiina integroituu maailmantalouteen ja nyt me kaikki rikastutaan yhdessä. Se, mikä tällä hetkellä nyt on sitten ehkä yllättänyt länsimaissakin aika paljon, on se, että näin ei tapahtunutkaan, vaan vaan Kiina on lähtenyt kehittämään aika omanlaistaan taloutta, jossa on sitten tämmöisiä valtiokapitalismin elementtejä ja ja poliittisestikin on käynyt niin, että, että ei ne nyt ihan lähtenytkään demokratisoitumaan siihen tyyliin kuin Lännessä ajateltiin. Ja tämä osa tätä tuskaa, jota tällä hetkellä niin kuin Lännessäkin koetaan, niin liittyy nimenomaan siihen, että, että maailmasta on tullut tämmöinen moninapaisempi ja, ja niin kuin on, on erilaista ajattelua sekä taloudessa että yhteiskunnassa. Niin, miten se on, toimiko Kiina jotenkin kauppapolitiikassaan ihan omilla säännöillä? No en mä sanoisi, että omilla säännöillään, mutta, mutta siis kyllähän osa Kiinan toiminnasta sekä talouspolitiikassa että kauppapolitiikassa niin poikkeaa aika paljon siitä, miten, miten lännessä on totuttu asioita ajattelemaan, että siellä on esimerkiksi ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin valtion tuella aika merkittävä osuus siinä, että miten Kiinan taloutta on saatu kasvamaan ja, ja ylipäätään valtion Rooli ja keskusohjauksen rooli on merkittävämpi kuin, kuin perinteisesti kehittyneissä maissa. No jos <köhön> vielä mennään tähän tämän viikkoiseen Trumpin päätökseen. Kiinan tulleihin.
2: Hän antaa ymmärtää, että nämä Kiinalle asetut tulet tuovat suoraan rahaa Yhdysvaltojen kassaan 40-50 miljardia dollaria. Onko tämä näin yksinkertaista matematiikkaa? No ei ole ihan näin
0: yksinkertaista matematiikkaa, koska tosiaan näissä nykyisissä globaalitaloudellisesti tyypillisissä pitkissä arvoketjuissa on sellaisia takaisin kytkentöjä, joissa nämä kustannukset ei, ei jakadu näin lineaarisesti eikä selkeästi. Tällaisia laskelmia voidaan toki, toki tehdä myös näistä, näistä kaikista vaikutuksista, mutta... Mutta on todennäköistä kuitenkin, että niitä on aika vaikeaa tarkasti ennakoida. Mutta tällaisia suoria hyötyjä, jos jonnekin sektorille tulee, niin ne hyvinkin saattavat sitten kompensoitua sillä, että jos muualla tulee taas sitten vastaavasti tappioita.
2: Niin jos ajatellaan sitä, kuinka verkostoitunut nykyinen talous ja kauppa on, niin, niin onko tällaisten tullien asettamassa mitään taloudesta logiikkaa itse Eli ymmärrättekö Trumpia lainkaan?
1: Tunnustapio. No, sanotaanko näin, että... Usein protektionismin logiikka on ennen kaikkea poliittinen, eli eli ne hyödyt, mitä mitä protektionismista tulee, on ennen kaikkea tämmöisiä lyhyen tähtäimen poliittisia etuja. Halutaan toimia tietyn alan tuottajien tai eturyhmien puolesta ja sitten ylipäätään annetaan semmoinen vaikutelma, että jollain tapaa nyt tehdään asioille jotain ja reagoidaan tähän tähän, tiettyjen toimialojen tuskaan, mutta Taloudellisesti ne hyödyt sen verran tiedetään historiasta, että protektionismin hyödyt pitkällä aikavälillä on on yleensä aina negatiiviset, eli eli, ne johtaa pitkällä aikavälillä talouskasvun ja tuottavuuden kasvun hidastumiseen ja ja, on tässä mielessä epärationaalisia. Et voidaan ajatella myös sitä kuin pelinä, jossa,
0: jossa ne motiivit voivat olla hyvinkin monenlaisia. Ne voi olla tällaisia ihan geopoliittisia motiiveja, pyritään painostamaan jotain, jotain toista valtiota toimimaan sitten toisella tavalla jollain toisella puolella. Ja, tai, sitten, tai sitten tosiaan ne näitä sisäisiä tiettyjä etuja, joita, joita pyritään edistämään sitten jonkin alueen tai... Tai teollisuuden alan etuja, niin kuten Tuomas äsken, äsken sanoikin, että, että ne on tällaisia toimenpiteitä ja vastatoimenpiteitä, joka, jotka on tällaisia myös siirtoja, mutta joiden, joiden ne vaikutukset, taloudelliset vaikutukset on, on sitten
1: jotain ihan muuta kuin ehkä mitä siinä, siinä, mitä siinä haetaan. Tuomastopio. Ja jos ajatellaan nyt nimenomaan Trumpin politiikkaa, niin hänellä hän on aika paljon ollut juuri sen tyyppistä toimintamallia, että hän, hän haluaa niin Päästä neuvottelemaan asioista. Eli aika monet hänen avaukseensa on ollut luonteeltaan sellaisia, joilla halutaan pakottaa naapurimaita ja, ja muita osapuolineuvottelupöytään. Eli tässä on todennäköisesti myös takana aika paljon sitä. Tekemään niitä kuuluisia deilejä. Kyllä. Tuomas Tapio, kirjoitat kirjassasi ja
2: tuossa viittasit tähän, tähän käpertymisen ja niin sisäänpään kääntymisen aikaan, ja, josta esimerkiksi nyt sitten ovat vaikkapa Brexit ja Trumpikin politiikka, mutta taitaa olla kysymys kuitenkin
1: vielä syvemmistä virtauksista kuin pelkästään näistä. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Siis noin jos vähän yksinkertaistetaan, niin Länsimaathan on nyt ollut pari 30 vuotta tilanteessa, jossa tämä kilpailupaine ennen kaikkea kehittyviltä markkinoilta koko ajan kasvaa ja ja ne, ne keinot, joilla on kuitenkin pystytty pitämään tukea vapaakaupalle, niin ne on pohjautunut sellaiseen ajatteluun, että, että selvää nyt Kiina ja kumppanit kasvaa, mutta meillä on kuitenkin riittävä kilpailukyky täällä Euroopassa ja Amerikassa, ja me pystytään sitä ylläpitämään. Ja sitten toinen tämmöinen taka-ajatus on ollut se, että pystytään pitämään kilpailu reiluna. Eli, eli käydään, käydään niin avoimesti kilpailua, mutta reiluin säännöin. Ja se, mitä on nyt tapahtunut, Ennen kaikkea viimeisen kymmenen vuoden aikana on on maailmantaloudessa sellaisia muutoksia, jotka ovat rapauttaneet näitä perusehtoja. Tämä talousmaantieteen muutos on nopeutunut, eli tuotantoa ja taloutta on, taloudellista valtaa on siirtynyt entistäkin nopeammin tuonne, tuonne kehittyviin maihin. Sitten on ollut näitä muutoksia tulojaossa tuottavuuskehityksessä, tämä niin sanottu maailmantalouden keskiluokan ahdinko. Sitten on ihan viime aikoina tullut vielä tällaisia, kun vaikkapa Euroopassa nyt muuttoliike, joka on tuonut tämmöistä niin kuin kulttuurista ja identiteettiin liittyvää, liittyvää pelkoa. Ja ehkä ihan viimeisenä vielä teknologiset muutokset, eli puhutaan robotisaatiosta ja tekoälystä. Eli meillä on monia samanaikaisia tekijöitä, jotka yhtä aikaa luo äänestäjiin, kansalaisiin ja yrityksiin tämmöistä, tämmöistä tiettyä ahdistusta ja ja nämä tekijät on murtanut sitä, sitä aiempaa tasapainoa, jolla vapaakauppaa pystyttiin pitämään yllä. No voiko sitten sanoa, että vapaakaupan idea on tässä ikään kuin murtumassa? Juha Launsi.
0: Mä en olisi menossa vielä niin pitkälle, koska se tavallaan se taloustieteellinen peruste vapaa ja vapaakaupan hyödyllölle on kuitenkin aika lailla kiistaton. Eli se lisää nimenomaan erikoistumisen kautta, se lisää, lisää tehokkuutta, tuottavuutta ja sitä kautta talouskasvua. Toki sillä on, toki täytyy ajatella, että niinkin, että tuosta vapaa kauppaa ei tällaisessa ideaalitilassa missään olevaan, vaan totta kai kansainvälistä taloutta säädellään koko ajan sopimuksiin ja ja kansallisella lainsäädännöllä puututaan, puututaan markkinoiden toimintaa ja niin edelleen. Eli ei, missään vaiheessa ei olla eletty, ei edes historiassa sellaisessa varsinaisessa niin vapaa- ympäristössä vaan on ollut aina, aina joitakin elementtejä, joilla sitä on, on rajoitettu. Mutta kuitenkin se perusajatus siitä, että pyritään pitämään. Kansainvälinen talous mahdollisimman vapaana, jos halutaan talouskasvua, niin tätä ei ei kovin vakuuttavasti ole ole vielä onnistuttu kiistämään. Sitten on sellaisia jotakin toimenpiteitä, yksittäisiä toimenpiteitä, joilla voidaan voidaan puuttua markkinoiden toimintaan ja globaalitalouteen, niin niistä voidaankin hyvinkin kiistellä sitten niiden tehokkuudesta. Mutta se perus, se iso kuva on kuitenkin aika lailla vakiintunut nyt. Nyt jo hyvinkin pitkän ajan kuluessa meillä on myös sitten näitä vaihtoehtojakin kokeiltu viimeisen sadan vuoden aikana ja nähty, mikä, mikä, niiden, mikä niiden tulokset sitten on. Mutta varmasti käydään keskustelu siitä, että millä tavoin tätä globaalitaloutta pitää säädellä.
2: No maailman kauppajärjestö VTO on, jos nyt ei ihan halvaantuna se tilassa, aika, aika kaukana siitä, mihin uskottiin silloin, kun VTO aloitti toimintansa vuonna 1995.
1: Mitä siitä pitäisi ajatella, Tuomas Tapia? No sanotaanko näin, että VT on törmännyt moniin näistä ongelmista, jotka äsken mainitsin. Eli se on törmännyt sekä tähän niin kuin maailman valtasuhteiden muutokseen, että se on törmännyt tiettyihin tekijöihin yritystoiminnan ja tuotantotapojen muutoksessa, jotka vaativat uudenlaista toimintatapaa. Ja ja sen sen uudistumiskyky ei ole ollut ihan ihan niin hyvä, että se olisi voinut säilyttää täysin sen sen toimintakykynsä, mitä ehkä vuonna 1995, kun perustettiin, niin ajateltiin. Se, mikä on kuitenkin hirveän tärkeää ymmärtää, on se, että VTO on on sellainen eräänlainen perussäännöstö, jota ilman noin äärimmäisen vaikeita kansainvälistä taloutta ja kauppaa pyörittää. Eli, eli tota, jos VTO jollain tapaa lähdetään systemaattisesti ohittamaan tai, tai purkamaan, niin me ajaudutaan monenlaisiin ongelmiin. Eli tästähän johtuu myös se, että, että sitten sen järjestön uudistamiseen kohdistuu kovia paineita, koska kaikki tietää, että ilman sitä on vaikea pärjätä. No miten te arvioitte sitä, miten...
2: Kauppaneuvottelut tulla jatkossa tapahtumaan. Tämmöisiä suuria kierroksia on, viimeksi yritettiin Dohassa, mutta aika huono tuloksi.
1: No yksi sellainen asia, joka näyttää aika selvältä, on se, että nyt on tultu pisteeseen, jossa kaikki osapuolet alkaa ymmärtää, että kauppaneuvotteluja ei voi käydä ihan samalla tavalla kuin ennen kuviteltiin. Että nimenomaan tämmöinen massiivisten suurten kierrosten aikakausi ehkä nyt ainakin toistaiseksi on jonkun verran ohi. Ja kauppaneuvotteluja on pakko käydä monenlaisilla kokoonpanoilla yhtä aikaa. Eli niitä tullaan kyllä käymään VTOssa, mutta niitä tullaan käymään myös alueellisesti. Ja niitä tullaan käymään niin sanotussa useamman, useamman välisissä kokoonpanoissa. Eli, eli tietyn aiheen ympärillä, joka kokoaa sitten tietyn määrän maita.
2: Juhun, niin
1: tästä tulee sellainen kuin vähän verkostomaisempi tästä, tästä
0: koko... Että sen sijaan, että toimitaan niin yhden organisaation kautta, kautta niin tästä tulee niin kuin sellaisten erilaisten ratkaisujen ja, ja sopimusjärjestelmien toisiinsa kytkeytynyt verkko, jo, jo, jonka kautta sitten säädellään tätä globaalitalouden toimin, toimintaa. Ja, ja se viime kädessä myös heijastelee sitä reaalitalouden muutosta, että ajaa sitten isot teknologiset muutokset ja, ja taloudellisten voimasuhteiden kasvuerot, kasvuerot eri puolilla maailmaa ja, ja tällä niin kuin verkostomaisemmalla rakenteella sitten ehkä voidaan vähän joustavammin reagoida siihen muutokseen, mitä tuolla niin kuin taloudessa oikeasti, oikeasti tapahtuu. Et yksi tapa ajatella tätä koko ogemaa on, on, on se, että voi ajatella, että nämä säännöt on aina jollain lailla vähän jäljessä. Ja se sääntöjärjestelmä on aina jollain lailla, kun heijastelee niin kuin sitä edellistä talouden voimasuhteiden tai tai reaalitalouden tilaa, ja, ja näitä sääntöjä joudutaan aina päivittämään myös sen niin talouden muutoksen jälkeen. Eikä niin välttämättä, että me keksitään ensiksi säännöt ja sitten talous ikään kuin seuraa perässä. Totta kai näillä säännöillä on vaikutusta, mutta aika pitkälle talouden toimintaa kuitenkin ajaa ihan, ihan niin kuin talouskasvu ja tuottavuuden kehitys ja sen tuottavuuden erot eri puolilla maailmaa, ja sitten joudutaan niissä sopimuksissa päivittämään ne pelisäännöt ja ohjaamaan sitä kehitystä johonkin suuntaan toki.
1: Joo, ja on hyvä muistaa, että nykyinen VTOhan syntyi Uruguain neuvottelukierroksella, joka päättyi sellaiseen aikaan, jolloin Mauno Koivisto oli vielä Suomen presidenttinä, eli tämä perussääntöjärjestelmä, joka meillä on tällä hetkellä monenkeskisellä tasolla, niin on, on perusteeltaan aika vanha. Ja sitten kun mietitään samaan aikaan, että mitä on tapahtunut digitalouden puolella, alustatalouden puolella, kaikki, kaikki nämä uudet asiat, niin, niin meillä on tämmöinen jatkuva niin kuin kuilu säännöstön ja talouden välillä, niin kuin Juhana toteaa. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa pohditaan
2: protektionismia, taloudellista nationalismia ja sitä, miksi se kenties meinaa nostaa päätänsä. Vieraana ovat kauppapolitiikan asiantuntija Tuomas Tapio ulkoministeriöstä ja Juhana Onnes Helsingin yliopistosta. Ja ennen kuin menemme tuonne historian opetuksiin, niin tuossa kävi tuottaja Jorma Honkanakin muistuttamassa, että ohjelmaa voi myös kommentoida Twitterissä, aihe tunnisteella, että mikä maksaa. Niin, katsotaan vähän historiaan päin. 30-luvulla protektionismi oli kovinkin voimissaan. Mist, mikä sen silloin synnytti? Juhana on. Sulla.
0: Silloin ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan väisenä aikana ei oikein ollut, ollut, ollut sellaista, sellaista mekanismia, Sellaista valtioiden välistä monenkeskistä mekanismia tai sellaista instituutiota tai organisaatiota, jolla olisi kyetty puuttumaan siihen suuren laman aiheuttamaan käänteeseen keskeisissä talouksissa, jossa siis siirryttiin, siirryttiin siihen, että, että pyrittiin suojaamaan omaa taloutta, otettiin käyttöön omaa taloutta välittömästi suojaavia protektivistisia toimenpiteitä, niin nämä toimenpiteet itsessään olivat, olivat, olivat niin talouden, kansainvälisen talouden kanssa kielteisiä, mutta ei ollut olemassa sitä vastavoimaa, jolla olisi tähän kyetty puuttumaan. Yhdysvalloilla ei ollut sitä asemaa vielä maailman talousmahtina, niin talouspelisääntöjen asettajana, mikä sillä oli sitten toisen maailmansodan jälkeen. Eli sieltä puuttuu se, se, ikään kuin, se, niin kuin sen pelin säännöt ja puuttuu erotuomari. Ei ollut sellaisia vahvoja kansainvälisiä instituutioita, joiden kautta olisi kyetty reagoimaan sitten niihin toimenpiteisiin joita, joita nähtiin sen äh, suuren laman alkuvaiheessa 30 luvun vaihteessa. Miten ihan käytännössä tuo protektionismi silloin ilmeni? No se ilmeni sillä tavoin että että valtiot kansantaloudet taloudet siihen talouden supistumiseen pyrkimällä suojamaan omaa omaa oma maatalouttaan ja asettamalla tulleja ja mikä oli erityisen ja ongelmallista silloin 30 luvun Oloissa oli, että siirryttiin ulkomaankaupan määrälliseen kiintiöintiin, eli joissakin tapauksissa jopa kyettiin estämään joidenkin hyödykkeiden kauppa kauppa kansainvälisesti, ja ja ne olivat erittäin tehokkaita keinoja kaupan, tietenkin oman talouden suojelemiseksi, mutta myös kaupan supistamiseksi, ja maailmankauppa supistui hyvin voimakkaasti silloin 30-luvun alussa, ja tämä maailmankaupan hidastuminen pitkitti sitä lamaa olennaisesti.
2: No, onko näistä 30-luvun kokemuksesta mitään opittavaa tähän päivään, tuomasta tapio
1: No, voisi sanoa, että on jotain opittavaa, mutta ehkä vähemmän opittavaa kuin mitä yleisesti ajatellaan. Että se, mikä nyt voidaan oppia ylipäätään menneistä protektionismista, on se, että sen hyödyt on usein aika kyseenalaisia. Että voi olla tämmöisiä pieniä, lyhytaikaisia hyötyjä. Ne on usein ennen kaikkea poliittisia, eli näytetään, näytetään että tehdään jotain ja, ja pystytään hetkellisesti tuomaan suojaa tietyille toimialoille. Mut sitten, ja, ja voidaan myös oppia se, että pitkällä aikavälillä tällainen protektionismi on melkein aina haitallista, paitsi suoraan talouskasvulle, niin myös sitten tämän kansainvälisen politiikan kautta. Mut se, mitä ei voida sitten taas oppia, joka, joka on aika selkeä niin kuin poikkeama 30-luvun ja nykypäivän välillä, on se, että Yritystoiminta on muuttunut, maailman talous on muuttunut sillä tavalla, että monet sellaisetkin toimet, jotka oli edes niin etäisesti järkeviä vielä 30-luvulla tai, 30 tai 50 vuotta sitten, niin, niin ne on vielä usein järjettömämpiä nykyään. Eli, eli monet sellaiset tuontia suojavat toimenpiteet osuu vielä enemmän omaan nilkkaan nykyisin kuin mitä ne osui 30-luvulla. Osaatko tästä antaa jonkun ihan käytännön esimerkin? No ihan vaikka käytännössä nyt nämä viimeisimmät Trumpin ö, toimenpiteet, niin, niin siellähän on ekonomisti tehnyt laskelmia, että siellä saattaa syntyä pientä hetkellistä suojaa ja, ja hyötyä nimenomaan teräksen tuottajille Yhdysvalloissa, mutta sitten teräs, terästä hyödy, hyödyttävät terästuotteiden ö, tuottajat on paljon suurilukuisempi joko Yhdysvalloissa, eli Eli se joukko, joka kärsii potentiaalisesti Yhdysvalloissa näistä tulleista, niin on paljon suurempi.
0: Juha Nallis-Luku. Tässä 30-luvun protektionismissa havaittiin sellainen piirre, että näiden protektionistisen toimenpiteiden asettaminen, aloittaminen oli yllättävän helppoa. Eli niitä voidaan tehdä aika nopeasti. Usein on niin, että hallituksilla on tällaisia erilaisia valtuuksia asettaa, korottaa tulleja tai, tai asettaa tällaisia Kiintiöitä tai jotain muita, muita rajoituksia ulkomaankaupalle. Ja, ja vastaavasti sitten niiden rajoitusten purkaminen osoittautui hyvin hitaaksi. Eli sitä 30-40-luvun kehityksessä on, 40-luvun sitä toisen maailmansodan jälkeen, sitä alettiin purkamaan. Havaittiin se, että se, että protektionismi on järjestelmänä sellainen, että sen pystyttäminen on varsin nopeaa. Ja sitten tällaisen liberaalin vapaa- vapaakauppaan pyrkivän järjestelmän perustaminen on erittäin työlästä. Päteekö se myös tähän päivään? Uskon, että se itse asiassa, itse asiassa pätee. Niin kuin huomataan, niin, niin Yhdysvaltain presidentillä on, on toimivaltaa asettaa tällaisia protektionistisia äh, instrumentteja, korottaa rajasuojaa ja toki se, sitä valtaa siellä rajoittaa äh, kongressi. Mutta on todennäköistä, että et se, kun, kun hän sitten aikanaan neuvottelee näistä helpotuksista, niin voi olla, että siellä on myös painetta sitten ylläpitää näitä kerran asetettuja, asetettuja äh, Tullee, koska ne sitten kuitenkin hyödyttää jotakin ryhmää, joka saattaa hyvin äänekkäästi sitten pitää huolta omista edustaan ja kykenee sitten varmistamaan sen oman äänensä kulmisen. Ihan samalla tavalla kuin Yhdysvallalla asenlainsäädäntö on sellainen esimerkki, että siellä on sellainen lobby, joka on erittäin tehokas pitämään huolta siitä, että niitä lakeja ei, ei muuteta. Ja vastaavalla tavalla tällainen protektionistinen eturyhmä voi olla sitten erittäin tehokas edunvalvoja siellä, kun näitä joskus aletaan sitten purkamaan.
2: Jos sitten hyppäämme 90-luvulle ja verrataan sen tilannetta nykypäivään, tuolloin kylmäsodan päätyttyä oli voimakas globalisaatioinnostus. Onko sen aika ohi tuomasta
1: pian? Kyse osittain tällä hetkellä on. Eli on huomattu, että tuosta suunnilleen 2000-luvun alkuvuosista alkaen niin kansalaisten into globalisaatioon ja myös kansainväliseen kauppaan, niin tämmöiset mittarit tuli alaspäin. Eli ei oltu enää yhtään niin, niin innoissaan globalisaatiosta kuin siinä 90-luvun parhaimpina vuosina. Tämmöinen yleinen, yleinen tietty niin kuin pelko ja ahdistus on ehkä, ehkä kasvanut. Mutta sitten toisaalta se, mikä on hirveän tärkeää muistaa, on se, että globalisaatio tai ylipäätään yritystoiminta tai sen sääntely, niin se ei ole tämmöinen niin kuin yksiulotteinen heiluri, joka menee edes takaisin, vaan vaan se, mitä me tälläkin hetkellä todistetaan, niin on hyvin pitkälti niin kuin laadullinen muutos. Eli, eli kyllä globalisaatio etenee, mutta se muuttuu niin kuin laadullisesti vähän erilaiseksi tällä hetkellä. Että, että, tämä on niin kuin tärkeä tiedostaa, kun puhutaan näistä asioista. Mitä tarkoittaa tämä laadullinen muutos? No juuri, juuri sitä, mihin tuo Juhanakin tuossa alussa viittasi. Eli meillä on tällä hetkellä nimenomaan merkittävä osa tuotannosta tapahtuu tämmöisissä globaaleissa arvoketjuissa, joissa tavara tai tuote, tuotteen arvo syntyy monessa yhtä aikaa ja kootaan, kootaan eri puolilta maailmaa. Tämä muuttaa hyvin merkittävästi sitä, että miten kauppaa yritystoimintaa voidaan säännellä. Ja sitten oman, oman tota, vivahteensa tuo lähivuosina sitten myös uudenlainen teknologinen kehitys, eli Eli tällä hetkelläkin puhutaan paljon automatisaatiosta, robotisaatiosta, tekoälyn kehityksestä. Nämä tulee vaikuttamaan myös globalisaatioon ja siihen, miten tuotanto ja yritystoiminta sijoittuu tavoilla, joita emme vielä täysin pysty ennustamaan, mutta tämäkin on hyvin merkittävä niin kuin laadullinen muutos. Juha ja sitten tässä käydään, käydään tätä kamppailua niin kuin talouden
0: toimijoiden ja, ja sitten valtioiden välillä. Ja voi ajatella, että Trumpinkin toiminnassa niin kuin nähdään kamppailu. Yhdysvaltojen valtion ja sen valtion toimijuuden, sen, että mitä valtio voi tehdä, mitä presidentti voi tehdä, mitä poliittinen järjestelmä voi tehdä ja sitten talouden toimijoiden välillä, että Trump on tässä mielessä hyvin traditionaalinen konservatiivi siinä mielessä, että hän selvästi näkee, että valtiolla tulee olla iso rooli kuitenkin talouden toiminnan viime kätisenä ohjaajana ja takajana, että se on se, siellä on hyvin voimakas tämmöinen valtio ideologia taustalla ja, ja sama ajattelu on sitten poliittisen vasemmiston keskuudessa myös, että tätä kamppailua edelleen käydään ja tämä kamppailuhan on ollut iso osa tätä globalisaatiokeskustelua 90-luvulta alkaen, että kuka määrittelee, että onko, onko niin, että talous vie vai, vai mikä on politiikan rooli. Ja, ja nyt on, ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tämä on, on, on vaan niin kuin tiivistynyt tämä kamppailuretorisella tasolla, mutta myös ihan, ihan käytännössäkin nähdään, että tässä globalisaatiokehityksessä on samanaikaisesti eri suuntiin vaikuttavia voimia. Että se ei ole sellainen lineaarinen prosessi, vaan se synnyttää jatkuvasti näitä vastareaktioita, jotka näkyy sitten eri tasoilla Brexit-kansanäänestyksessä, populististen puolueiden nousussa, jossa kysyä on sitten niin kuin ihmisten liikkumisesta. Mutta ihan samalla tavalla voidaan ajatella, että tämä ihmisten liikkuminen globaalisti on osa tätä globalisaatiota ja talouden muutosta myös, kun ne hyödykkeet ja arvoketjut monimutkaistuu. Moni ja näitä reaktioita tulee sitten eri tasoilla, ja ne muodostaa tämän niin vähän sekavalta tuntuvan kokonaisuuden, mutta se johtuu siitä, että sen tämän järjestelmän niin kuin kehityssuunta ei ole ihan Selvä. Vaan siinä nämä voimat vaikuttaa toisiinsa vähän niin kuin toisiin suuntiin,
1: eri suuntiin johtovina vektoreina, jotka kiskoo tätä järjestelmää vähän eri paikkoihin. Tuomas Tapio. Tämä Juhana mainitsema poliittinen muutos on myös siitä kiinnostavaa, että aika monet kommentaattorithan on kiinnittänyt huomiota siihen, että kun vielä parikymmentä vuotta sitten, niin länsimaissakin poliittinen kenttä jakaantui aika selkeästi vielä vasemmistoon ja oikeistoon usein tulonsiirtokysymysten ympärille, niin tällä hetkellä jakava kysymys on yhä useammin suhtautuminen paikalliseen ja globaaliin, eli tämmöinen niin kuin lokaalin ja globaalin välinen suhde. Ja, ja tämä on, tämän tyyppistä muutostahan on osittain ollut nähtävissä läpi puoluekentän Euroopassa ja Yhdysvalloissakin.
2: Eli vapaa-kaupan ideahan olisi siis tavallaan se, että valtioiden rooli, ikään kuin supistuu ja sitten me vaurastumme kaikki yhdessä, mutta onko tässä on siis nähtävissä, että valtio on niin sanottavissa comebackia? No se on ehkä
0: yksi 2000-luvun trendi, kun katsotaan esimerkiksi Kiinaa, niin siinä on juuri nimenomaan toimia, jossa tämä valtion rooli on keskeinen ja sen, ta, sen paikka tässä Koko maailman järjestyksessä on, on tullut keskeiseksi. Voidaan ajatella, että pelkästään se, että kun Kiina kasvaa, Kiinan kansantalous kasvaa ja se poliittinen järjestelmä pysyy sellaisena kuin se on, niin se tuo tällaisen vahvan valtiotoimijan tähän, tähän kenttään. Ja vastaavasti sitten, jos, jos Yhdysvalloissa tai läntisessä maailmassa on pyritty antamaan markkinoille isompi, isompi pelitila ja pitämään valtio siellä sellaisena niin jonkinlaisen reservinä tai pelisääntöjen muovaajana eikä niinkään aktiivisena toimijana, niin tässä on kyllä niin kuin
1: ristiriita. Tuomas Juuri näin, ja se mikä on mielenkiintoista on se, että nythän länsimaissa on perinteisesti ajateltu, että valtion toiminta taloudessa tulee olla jollain tapaa melko rajattu, ja usein myös on ajateltu niin, että kehittyvissä maissa ja kehittyvillä markkinoilla tämä valtion rooli asteittain vähenee. Mutta nyt se, mikä huomataan tällä hetkellä, on se, että etenkin tuossa finanssikriisin jälkeen, eli viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin esimerkiksi Kiinassa ajatellaan aika laajasti, että ei tämä valtion merkittävä rooli ole nyt tässä mikään väliaikainen juttu, vaan, vaan kyse on eräänlaisesta parannelusta kapitalismista, jolla luodaan tämmöistä niin kuin vakautta ja, ja, ja niin kuin tietynlaista tehokkuutta talouden toimintaan, eli Eli Kiina ja kumppanit tulee pikkusen niin vastaan tätä, tätä perinteistä länsimaista ideaalia, että rooli vähenee. Tässä tulee mieleen muinoin kauan kauan sitten
2: estissä, tai virossa tekemäni haastattelu, jossa puhuttiin tällaista pienestä pienen, pienen luokan yksityistämisestä ja kysyin sitten, tuo, että eikö tämä nyt sitten ole jo kapitalismia, niin, niin äh, taloustieteilijä hymyili vinosti ja sanoi, että ei, ei tämä on sosialismin kehittävistä. Ja viesti oli yhänsä selvä. Juha
0: niin tässä länsimaisessa liberaalissa ajattelussa on se valtion rooli on ollut, ollut olla neutraali. Tämä on pyritty siihen että valtion on niin markkinoiden suuntaan on, on neutraali, sulla on pelisääntöjä antaa mahdollisuuksia toimia sitten talouden toimia ja yhteiskunta kanslaisyyhteiskunta ihmiset toimivat sitten, oman, omien päämääränsä mukaan ja on Tämä on niin se ajatus, tästä, jota tässä haastetaan, että onko, onko valtio toimijana niin markkinoiden suuntaan tai globaalitalouden suuntaan neutraali. Ja Trump on mielenkiintoisesti, jotta niin hän ei... Niin hän, hän, hän menee niin niiden häviäjien puolelle nyt tässä omassa ajattelussa. Et esimerkiksi ranskalaisia on, on usein syytetty tässä siitä, että he va- pyrkivät valitsemaan voittajia. Eli tällainen on, on joitakin aloja, jotka ovat poikirjassa vahvoja siellä omassa taloudessa Ja sitten valtion rooli on niin auttaa niitä vielä, vielä lisää. Eli, eli mennä sinne niin voittajien, valita ne voittajat ja mennä sinne heidän taakseen. Trump näyttää toimivan täysin päinvastoin. Hän menee sinne niin Yhdysvaltojen, talouden, niin heikkojen sektoreiden, Puolelle. Se, on aika, se on aika erikoinen. Se olisi ehkä jopa luontevampaa yhdysvaltalaisella ajattelulla loppujen lopuksi mennä sinne voittajien taakse sen piilaakson tai näiden dynaamisempien sektoreiden taakse ja varmistaa se, että he, näiden isojen Googlen ja muiden, muiden yritysten edut tulee turvatuksi esimerkiksi Euroopan unionissa, joka on kova vastustaja tässä säädösympäristössä näille isolle amerikkalaiselle teknologian etelle. Mutta hän ei toimi näin, vaan hän, hän on siellä näiden taantuvien alojen Alojen, ikään kuin, niin kuin häviäjien, häviää aurinkolaskun alojen puolella. Ja se on aika erikoista.
2: Niin jos pohjataan asiaa noin ehkä teorian tasolla, niin voisiko protektionismilla olla ihan järkeviä ja perusteltujakin syitä, jos niin, mitä ne voisivat olla juuran niin
0: Jo 1800-luvulla kun tätä taloustieteellistä keskustelua käytiin vapaakaupan hyödystä, hyödyistä, niin syntyi jo myös teoreettinen vasta-argumentti sille, että tällaiset, tällaiset rajoitetut protektionistiset toimenpiteet voi olla ihan taloudellisestikin järkeviä ja, ja tuottaa, tuottaa myönteistä kehitystä. Puutti niin sanotusta kasvatustulleista, Free Friedrich List-niminen saksalainen talousajattelija, kehitteli ajatusta, josta muun muassa Suomessakin nuori, Snellman oli kiinnostunut näistä ajatuksista, että jos on tällainen modernisoituva, teollistuva kehittyvä talous, niin se saattaa tarvita tällaisia suojatoimenpiteitä siihen asti, kunnes se on sitten valmis kilpailemaan siellä avoimessa ympäristössä näiden, näiden vahvempien talouksien ja toimijoiden kanssa. Eli tällainen ajatus tällaisesta kasvatustulleesta tai siitä, että tällaisten protektionististen toimenpiteiden suojissa kehitetään omaa taloutta niin kuin ikään kuin aikuisuuteen, jollain lailla kestämään se, se avoin kilpailu, niin, niin tämän tyyppinen ajattelu on ollut aika yleistä vaihtoehtona tälle liberaalille vapakauppan. Ajattelulle ja toisen maailmansodan jälkeen tätä ajattelua nähtiin erityisesti kehitysmaissa ajateltiin, että kehitysmaat kehittyvät taloudet eivät ole valmiita vielä siihen täysin avoimeen kilpailuun, jolloin on perusteltua jonkin aikaa suojella omaa taloutta joillakin protektionistisilla toimenpiteillä. Voisiko
2: tämä päteä vielä tänäkin
1: päivänä tuomas Osittain, osittain kyllä, mutta se, mikä on tällä hetkellä näkyy aika vahvasti, on se, että tämmöisiä niin kuin, sanotaanko kasvavia tai potentiaalisia toimialoja, niitä ei enää niinkään pyritä suojaamaan, mutta niitä pyritään tukemaan. Eli, eli valtioiden toiminnan painopiste on jonkun verran siirtynyt tämmöisestä yksittäisen kotimaisen alan suojaamisesta siihen, että tuetaan sitä joko suoraan tai peitellysti siten, että se saisi sitten globaaleja markkinaosuuksia ja kehittyisi nopeasti. Eli, eli tämmöinen niinku siirtymä, siirtymä näkyy aika selvästi tällä hetkellä. Eli modernia protektionismia ovat yritystuet, näin kuin se on? No osittain kyllä. Siis tavallaan niin kuin, protektionismi ilmenee yhä useammin tavoilla, jotka ei ole protektionismia, eli suojaamista. Mutta se on yhtä lailla kilpailua vääristävää, markkinoiden toimintaa vääristävää toimintaa. Ja, ja niin kuin on huomattu, niin siitä voi olla ihan yhtä vaikea päästä eroon kuin tämmöisestä perinteisestä suojaamisestakin. Kyllä, ainakin kun katsoo Suomesta
0: ja Kaikilla normeilla, kaikilla säädöksillä, kaikilla lailla voi olla protektionistisia vaikutuksia tai protektionistisia motiiveja. Ja tuotestandardeilla ja, ja, ja erilaisilla tavoilla, joilla joka tapauksessa säädellään talouden toimintaa, markkinoiden toimintaa, niin voi olla tällaisia protektionistisia vaikutuksia. Että se on hyvä, hyvä aina havaita. Ja joskus ne voi olla, että ne ei, ole, ne ei ole niitä varsinaisia tavoitteita, vaan pyritään suojelemaan kuluttajia tai ympäristöä tai jotain muuta. Mutta ne saattaa johtaa siihen, että, että tästä niin vapaa- periaatteesta kuitenkin poiketaan. Ja siitä vapaa- kauppa- periaatteestahan kuitenkin kaiken aikaa myös poiketaan.
2: Nyt jos itselleen vähän, että jos tässä nyt käy niin, että, että näinä Yhdysvaltain tulipäätökset saavat aikaan vastatoimia, päästään tähän niin sanottuun jonkinlaiseen kauppasotaan, niin voiko kauppasodan nykyaikana voittaa vai häviävätkö kaikki? Juha
0: Historiallinen näyttö kauppasodista kertoo, että kaikki häviää. Ne harvoin, ne harvoin tuottaa niitä taloudellisia ää, etuja, joihin, joihin niillä pyritään. Niillä on myös erittäin suuri riski eskaloitua muiksi, niin kuin vakavammiksi konflikteiksi. Usein isoja geopoliittisia tai jopa sotilaallisia konflikteja on, on edeltänyt kaupallisten toimen, toimenpiteet, joko ihan sanktiot tai sitten tämmöiset toimenpiteet ja vastatoimenpiteet, jotka on protektionistisia. Eli se, se polku on yleensä kuitenkin sellainen, että sieltä on tultava pois
1: tavalla tai toisella. Tuomista. Ilman muuta kaikki häviää. Että jos jotain positiivista yrittää hakea, niin on se, että kun huomataan, että tällainen yksipuolisten toimenpiteiden reitti ei johda mihinkään, niin osapuolet ehkä tajuu, että näitä kannattaa kuitenkin taklata yhdessä ja, ja lähteä neuvottelupöytään ja kehittää monenkeskisiä sääntöjä ja, ja, ja hoitaa asioita VTOn kautta. Eli Eli, eli tämä on ehkä se, se niin kuin toivo, mikä on tällä hetkellä, että, että niin kuin ymmärretään, että nämä hoituu, hoituu nykymaailmassa vain yhteistyön kautta.
2: No arveletteko,
1: että nämä usa tulipäätökset johtavat nyt vastatoimiin? Ja jos, niin minkälaisia? Tuomista. Kyllä varmasti johtaa vastatoimiin kaikissa niissä maissa, joihin nämä viime kädessä kohdistuu. Sehän näkyy jo siitäkin, että, että Kiina ja, ja myös EU on, on niin kuin lähtenyt suunnittelemaan näitä vastatoimia. Se, mikä on tällä hetkellä ehkä, ehkä vähän niin kuin haaste on vielä se, että Yhdysvaltojen ulkopuolella ei tällä hetkellä vielä kovin ymmärretä sitä hyvin, että mitä oikeastaan Trump niin kuin toivoo, että mikä on se, se niin kuin lopputulos, johon hän tässä pyrkii. Ja, ja sitten, sitten, niin kuin Juhanakin tuossa alusta, jos mainitan, niin niin on ilmeistä, että, että näillä toimenpiteillä niin on tavoitteita, jotka ulottuvat selkeästi niin kuin teräsi- ja alumiinisektorin ulkopuolelle. Eli, eli haetaan, haetaan viime kädessä myös sitten vaikutusvaltaa esimerkiksi Kiinan teollisia ja tekijänoikeuksien suojan tilanteeseen ja, ja tämän tyyppisiin asioihin.
2: No, onko tässä pelättävästi, että syntyy vastatoimien ja vastatoimien vastatoimien kierre, joka syvenee sitten, aina kun... Toinen osapuoli reagoi, niin toinen pistää paremmaksi. Juha Rauslup.
0: Nyt oikeastaan mitataan sitä, että mikä on Yhdysvaltojen vaikutus maailmantalouteen. Ja, ja mikä on se vaikutus tähän niin kuin varsinaiseen niin kuin reaalitalouteen, eli kauppaan ja, ja, ja tuotanto eri paikoissa. Ja mikä on sitten Yhdysvaltojen vaikutus näihin pelisääntöihin. Ja nyt on, voidaan ajatella niinkin, että jos Yhdysvallat olisi toiminut näin, kun se nyt toimii, 20-30-40 vuotta sitten me oltaisiin erittäin vakavassa, vakavassa tilanteessa, jossa olisi todellinen vaara sille, että, että jo pelkästään Yhdysvaltojen omat toimenpiteet ja sitten muiden osapuolten vastatoimenpiteet itsessään aiheuttaa tällaisen ison käänteen globaalitaloudessa. Nyt voi olla niin, että Yhdysvaltojen tosiasiallinen vaikutus on rajallisempi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja, ja nyt oikeastaan on menossa laboratorio XB koe siitä, että mikä Yhdysvaltojen paikka tässä järjestyksessä on, koska on myös mahdollista, että jos muut osapuolet pidättäytyy näistä toimenpiteistä erityisesti omissa keskinäisissä suhteissaan, eli ikään kuin Yhdysvallat jää yksin ja ja kohdistaa toimenpiteitä pelkästään Yhdysvaltoja kohtaan, niin voi olla, että tämä tämä, vahinko on rajallisempi kuin mitä ehkä ajatellaan. Nyt suuri riski on siinä, että nämä Kiistat, joita nyt sitten eri osapuolella Yhdysvaltojen kanssa tulee olemaan, niin sitten leviää muualle. Esimerkiksi niin, että EUn ja Kiinan väliset kauppasuhteet, kauppapoliittiset suhteet vaikeutuu. Ja silloin, jos tällä, tämän tyyppisiä kiistoja alkaa syntyä, niin silloin meillä on, on isompi, isompi riski
2: tällaisesta järjestelmätason kriisistä. No jos maailmantalous halutaan jatkossakin pitää avoimena ja, ja estää tällaisten konfliktien syntyminen, niin mitä se Vaatii? Mitä, mit, mitä pitäisi, mitä tarvitsisi tehdä ja kenen? Tuomas Tapio.
1: No, jos ajattelee asiaa nyt niin kuin Suomen ja Euroopan näkökulmasta, niin, niin mä toisin ehkä muutaman, muutaman pointin esiin. Eli, eli ensimmäinen on tietysti se, että ihan nyt täysin niin pehmo ei voi olla. että, että Kyllähän niin meidän pitää jollain tapaa tuoda esiin se, että tuommoinen toiminta ei ole mahdollista ja, ja sit on, aiheutuu vahinkoa kaikille. Eli pitää pitää yrittää yrittää myös selkeästi painostaa Yhdysvallat neuvottelupöytään ja ja että näistä asioista voidaan sopia. Näin on tehtykin. Mutta sitten se, mitä kannattaa vielä tehdä, on se, että pitää yrittää tuoda esiin, että monet näistä ongelmista, joiden kanssa nyt Trumpinkin hallinto painiskeli, niin ne on yhteisiä ja niitä on järkevintä taklata yhdessä. Ja ja tuossa viime syksynä joulukuussahan jo, Esimerkiksi Japani, Yhdysvallat ja EU lähti lähti yhdessä keskustelemaan tietyistä Kiinaan Kiinaan suuntautuvista toimenpiteistä ja ja nämä on ihan tämmöisiä yhteisiä ongelmia osittain. Sitten se, mitä tietenkin on myös mahdollista tehdä, on on se, että haetaan entistä tiivimpää yhteistyötä niiden maiden kesken, jotka haluaa harrastaa vapaa kauppaa ja tähänkin suuntaan ollaan ollaan jo lähdetty menemään, että että on hyvin mahdollista, että vaikkapa Kiinan ja EUn yhteistyö tai muut vapaa ottaa vauhtia tästä. Ja viimeinen pointti on se, että pitää yrittää kehittää maailmankaupan sääntöjärjestelmää, koska viime kädessä mitä paremmin se toimii, niin sitä tehokkaammin on sit myös välineitä vaikuttaa näihin tilanteisiin. Ja tilanne jo nykyisellään on johtanut siihen, että Euroopan unionin merkitys
0: globaalitalouden pelisääntöjen luomisessa ja ylläpitämisessä, ne on jo korostunut ja varmasti korostuu jatkossa, jatkossa vielä lisää. Eli Suomenkin kannalta meidän sen olennaisin konteksti, eli se, että me ollaan EUn, EUn jäsenä, jäsenenä ja osana tätä EUn yhteistä kauppapolitiikkaa, niin tämä on vaan aikaisempaakin tärkeämpi asia ja, ja EU-rooli tulee olemaan kyllä todella keskeinen,
1: niin kauan kuin Yhdysvallat on nykyisellä linjalla. Tumustavio. Kyllä juuri näin ja yksi tapa ajatella tätä on se, että nyt kun maailma on muuttunut tällaiseksi moninapaiseksi, jossa meillä on selkeästi, selkeästi niin kuin nyt merkittävien keskittymien niin kuin rakenne, niin EU on tämän rakenteen yksi napa ja Suomi ei sitä ole. Eli, eli senkin takia tämä meidän vaikuttaminen EUn kautta on, on erittäin tärkeää ja todennäköisesti vaan kasvaa edelleen. Niin jos yksi keskeinen nykytilanteessa on tämä kiinalainen
2: valtionkapitalismi, niin onko olemassa mitään sellaisia toimenpiteitä? Voiko sille tehdä mitään vai pitääkö vain oppia
1: elämään sen kanssa? Tuomas pian. No, no siis Kiinan kannattaa toki ihan omankin talouskehityksensä vuoksi pyrkiä korjaamaan tiettyjä asioita, eli, eli tota, Kyllähän se tiedetään historiasta ja ja taloustieteestä, että jotta yritystoiminta kehittyy innovatiivisesti ja ja tuottavuuskehitys jatkuu hyvänä myös tulevaisuudessa, niin niin pitää pyrkiä suureen avoimuuteen ja ja pitää ottaa vastaan ulkomaisia investointeja kohtuullisen avoimin ehdoin, Eli, eli Tavallaan ehkä voidaan toivoa, että kun Kiinan talous vielä kehittyy ja niin kuin kypsyy tästä eteenpäin, niin kiinalaiset osittain itsekin haluavat purkaa tiettyjä näitä käytäntöjä, joista länsimaat tällä hetkellä kipuilevat. No entä sitten pieni ja sisukas Suomi? Tuossa jo
2: Tuomas Tapio siihen, että, että EU on meille tässä tärkeä toimintakenttä, mutta voiko Suomi tehdä mitään sen estämiseksi, että, että tuota...
1: Protektionismi nostaa päätään, tuomasta No me voidaan itse yrittää, ollaan toki pieni maa, mutta voidaan, voidaan tehdä kuitenkin kohtuullisen paljon. Ja, ja ensimmäinen on tietysti tämä, että tämä meidän vanha mantra, että eletään Suomi elää viennistä, niin se pitää kyllä paikkaansa, mutta meidän pitää ajatella sitä vähän vielä laajemmin, että Suomi elää avoimesta globaalitaloudesta. Että tämä on hirveän tärkeää meille, että me, me pystytään tuomaan, viemään asioita vapaasti. Erilaisia tuotannontekijöitä on kyseessä sitten tavarat, palvelut, ideat, ihmiset, pääomat. Eli, eli meidän, meidän tämä niin kuin avoimen maailmankaupan ja talouden merkitys on ihan, ihan edelleen paikallaan ja jopa edelleen korostuu. Se, mitä me voidaan myös tehdä, on se, että me yritetään tarkastella Suomen asemaa tässä kansainvälisessä taloudessa mahdollisimman niin kuin nykyaikaisella tavalla, eli me ei voida keskittyä pelkkään viennin edistämiseen tai sen mittaamiseen, vaan nimenomaan kaikenlainen liikkuvuus on tärkeätä, tuonti usein yhtä tärkeätä kuin vienti. Ja sitten ehkä myös sellainen asia voidaan tehdä, että kun me tuetaan omia yrityksiämme, niin siinäkin pitäisi pystyä toimimaan modernilla tavalla, eli yritetään purkaa sellaisia tukimuotoja, jotka hidastaa uudistumista ja viedään voimallisesti valtionkin toimintaa siihen suuntaan, joka edesauttaa uudistumista. Suomi ja
0: muut Pohjoismaat on aika kiinnostavalla tavalla edelleen mallina kiinnostavia muualla maailmassa. Eli se ajatus siitä, että meillä on vapaa-markkinatalous, hyvin avoimet taloudet ja sitten vastaavasti aika iso julkinen sektori ja voimakkaasti sisäisesti, niin kuin Interventionistinen valtio tai, tai kunnat tai ylipäätään julkinen sektori, niin tämä yhdistelmä kiinnostaa muualla maailmassa. Kun esimerkiksi Kiinassa voidaan ajatella, että se heidän talousmallinsa on ollut aika hyvä tässä kiinniottovaiheessa, eli siinä, että kun Kiina on vaurastunut ja päässyt muualle muiden maiden tasolle, mutta mikä on se tulevaisuus, voiko se toimia ihan samalla mallilla, Tulevaisuudessa niin on, on iso kysymysmerkki, jolloin tällaiset pienemmätkin maat, kuten Pohjois-Euroopan maat, Suomi ja meidän, meidän naapurimaat täällä niin on kiinnostavia siinä suhteessa, että täällä on toteutettu hieman erilaista yhteiskunnan ideaalia kuin muualla, Länsi-Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Ja tämä yhdistelmä tätä
2: suhteellisen laajaa julkista sektoria ja avointa taloutta on sellainen, joka kiinnostaa kyllä muualla maailmassa. Jos vedän hieman yhteen, niin olenko ymmärtänyt oikein, että pääsiäisensä voi nukkua aika rauhassa, kauppasota ei tarvitse vielä pelätä, ja että Trumpin kanssa saattaa käydä niin, että tämä kääntyykin niin päin, että hän tekee muista great again tällä politiikalla. Tu,
1: Haluaisin sanoa pelkkä optimistisia asioita, mutta kyllä tässä on edelleen ihan selkeä tämmöinen niin tilanteen kiristymisen riski, ja, ja ei tämä niin kuin Suinkaan tämä nokittelu on vielä ohi, vaan todennäköisesti jatkuu ja, ja syvenee, mutta ehkä, ehkä kuitenkin positiivista on se, että ö, ottaen huomioon, mikä maailmantalous nykyään on, niin tämä ei tule ihan niin syvälle kuin mitä pahimmissa skenaarioissa kuvitellaan.
2: Ja hyvät kuuntelijat, sitten me olemme jälleen siinä kohti lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja ennen yleisövinkkiä päästäkäämme vieraat ääneen. Juhanna Aunisluoma, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
0: Joskus ajatellaan niin, että ainoastaan asiat, joilla on hinta, on arvokkaita, mutta ilmanenkin voi olla arvokasta. Se oli
1: hyvä havainto. Entäs Tuomas Tapio? No ehkä vähän päivän teemaan liittyen, niin voisin sanoa, että kun seuraa talousuutisia, niin ihan kaikkiin rasahduksiin ei kannata reagoida, että Muun muassa juuri näissä kauppapolitiikan ja kauppariitojen kysymyksissä, niin markkinat ylireagoivat välillä suuntaan ja toiseen ehkä vähän liiankin herkästi. Se, mitä kannattaa enemmän seurata, on se, että tuleeko pitkän aikavälin muutoksia, joissa aletaan luopua yhteisistä säännöistä ja mekanismeista. Se on huolestuttavaa. Yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Kristiina ja otsikko
2: siinä on ikkunapuutarha. Se kuuluu näin. Kasvata itse ruokaasi. Syötävät versot, kuten krassi, retiisi, sinappi, parsakaali ja monet muut kasvavat nopeasti miniversoiksi ikkunalaudella tai mimullassa. Jos tilaa on vähän, vähän, siirrä osa ampeleihin, joiden helpot ohjeet löytyy vaikkapa netistä. Siemeniä saa puutarhaliikkeestä ja jopa tavallisista ruokakaupoista. Tarkista kuitenkin, että versot ovat syötäviä. Esimerkiksi tomaatin taimet eivät ole. Kiitoksia Juhanna Aunisluoma, kiitoksia Tuomas Tapio, kiitoksia kuuntelijat. Lisää vinkkejä voi lähettää minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai postissa postilokero 79 3024
1: Yleisradio. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme seuraavan kerran jälleen viikon kuluttua.